0: Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir sur ce plateau ce week-end des mousquetaires de l'analyse politique, on est vraiment gâtés aujourd'hui. Quel plaisir de vous accueillir, Rosine Bachelot, bonjour. J'ai oublié ma Pierre. bonjour. <rire> C'est pas grave, on vous accueille quand même. Ancienne ministre, votre dernier livre s'intitule 682 jours, le bal des hypocrites. Ravi de vous accueillir à nouveau, Virginie, bonjour. Bonjour. Virginie Riva, journaliste politique chez Contexte. Le grand Georges-Marc Benamou est aussi sur ce plateau, ça va
1: Bonjour, ça va bien.
0: Vous êtes écrivain et producteur et une nouvelle recrue aujourd'hui. Karen Noblinski. bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, ravie d'être euh, avec vous sur ce plateau. Dans cette émission... On on se demandera si Anne Hidalgo brigue le mandat d'une ville à Tahiti, elle qui revient d'un voyage de trois semaines sous les sunlights de la Polynésie. On verra quelles leçons politiques tirer des marches contre l'antisémitisme. On se demandera si le gouvernement en fait suffisamment pour lutter contre ce fléau. On se penchera enfin sur la force et le poids des images sur nos consciences. Mais d'abord... La pensée la peut être... est ouverte. Merci, Président Larcher. La pensée peut-être un peu trop complexe d'Emmanuel Macron sur le Proche-Orient. Pas toujours facile ces dernières semaines de comprendre ce que veut vraiment le chef de l'État et donc ce que souhaite la France dans le conflit entre Israël et le Hamas. On vous a préparé un condensé de ses déclarations depuis le 7 octobre et les attentats contre l'État hébreu. Je vous laisse juger par vous-même. Regardez.
2: Nous savons dans notre chair que rien ne peut justifier le terrorisme. Il ne peut jamais y avoir de oui-mais. La France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Cette réponse également passe par une trêve humanitaire que nous défendons et qui est indispensable pour protéger les populations les plus fragiles en même temps que pour finaliser les discussions et négociations sur nos otages. C'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Aujourd'hui, des civils sont bombardés. De facto, des bébés, des femmes, des personnes âgées sont
0: bombardées et tuées. Il n'y a aucune légitimité à cela. Nous exhortons
2: Israël à arrêter. J'appelle à un cessez-le-feu.
0: Allez, on va allumer le feu sur ce plateau, on va mettre un petit peu d'ambiance sur ce plateau euh, avec un duel entre deux invités qui ne sont absolument pas d'accord à la question suivante. Emmanuel Macron a-t-il une ligne, une ligne claire euh, au Proche-Orient 45 secondes chacun, vous savez comment ça marche. Roseline, Georges-Marc. Rosine, vous allez nous expliquer pourquoi en 45 secondes, selon vous, oui, Emmanuel Macron a une ligne claire dans sa politique au Proche-Orient.
3: Emmanuel Macron a une ligne claire qui est dictée par une succession d'événements. Il y a une séquence... D'abord, il exprime son, son émotion euh, partagée par une grande majorité de Français devant ce qu'il faut appeler un pogrom qui s'est déroulé le 7 octobre euh, avec la, le massacre exécuté par le Hamas. Et c'était le moment de l'émotion. Tout de suite, d'ailleurs, Joe Biden dit à Israël... Il faut une réponse proportionnelle. Ne faites pas les erreurs que nous avons faites. Et ensuite, évidemment, il y a une violence très très forte de la réponse d'Israël. De, de et là aussi, l'appel à protéger des populations qui sont sous le feu des bombardements et des attaques, moi ça me paraît tout à fait logique, cette séquence. Pas d'accord, jean Marc.
1: Non, je ne suis pas d'accord parce qu'il y, y a au moins, et c'est les citoyens qui sont perdus, il y a au moins, quelle que soit l'évolution, bien sûr la situation qui était prévisible, il y a au moins trois lignes politiques en un, un mois et les Français sont perdus. Le sentiment que ça godit, une ligne ultra euh, de défense euh, euh, d'Israël. Qui était... Israël, dans le... ce premier temps, n'en demandait pas autant. Il était presque à la droite de Netanyahou. Je caricature à peine. Israël le droit de se défendre, on peut taper, etc. Enfin, là, là, lui en... enfin personne lui en demandait autant. Ça, c'est un premier temps. Il met un tout petit peu de temps à aller en Israël. Et puis là, quand il arrive en Israël, il invente quelque chose qui stupéfie les rédactions, c'est-à-dire la force d'intervention internationale contre le Hamas. On se dit, c'est la ligne Trump, c'est la guerre et pendant 24 heures qu'est-ce qui se passe on se pose la question quelle est cette force internationale d'intervention contre le Hamas Genre, et puis troisième position vous lui donnez beaucoup bah, plus de bien, temps à lui. Et, pas aussi, moi. Bon, et puis troisième position la position il faut cesser le feu que bon, démentit bon. même l'allié allemand donc moi, j'aimerais bien comprendre quelle est la ligne de la France. Je connaissais la ligne du général de Gaulle, la, la, la politique en arabe tout cas, de la France, la demande de et la ligne l'argument assez... assez...
3: partagée par tout le monde. Et hein. la
1: ligne assez magnifique Pas la de la
0: François. Tranchez-moi tout ça. Ouais, Tranchez-moi tout tranquille. ça. Il sait ce qu'il veut lui-même, Emmanuel Macron, dans cette dans ce conflit. Je pense que a...
4: moi, je serais d'accord avec Roselyne Bachelot sur le ah. côté timing des événements, qui effectivement peut l'exonérer de ce que serait un procès contre ces tergiversations Mais il y a un problème de fond je pense, de cap politique. Et surtout, sur la diplomatie, il n'est pas hyper à l'aise. Ce n'est pas le domaine où il est le plus fort. Je pense que sur les, les, les événements, le timing, je suis complètement d'accord avec Roselyne Bachelot. Effectivement, il y avait ce qu'il a appelé lui-même un délai de décence. Alors, il l'a utilisé pour interdire les manifestations pro-palestiniennes. Mais il y avait ce délai de décence pendant une semaine, voire un peu plus. Il a eu les, les mots justes. Il a été en soutien d'Israël. Mmh. Et c'était difficile de faire autrement. Et d'ailleurs... Beaucoup d'observateurs ont adoré la prise de parole de Dominique de, de Villepin sur France Inter, mmh. qui a effectivement plu à une certaine opinion, et notamment au centre-gauche, mais effectivement, Dominique de Villepin, -nous, avec notamment le rappel d'une issue politique à négocier dès, dès le début et la tradition française de défense des deux États, la solution aux deux États. Il a raison, c'est la, la position traditionnelle française, mais il l'a dit un peu tôt. Et certains ministres me disaient « on n'est pas bon sur le timing, Dominique de Villepin ». On ne peut pas dire ça à ce moment-là. Donc, je pense qu'Emmanuel Macron, là-dessus, il a bien géré. Et effectivement, lorsque la riposte a été forte, là, il a une eu... Une petite évolution. Une... Voilà. Ouais. Mais sur le fond, il y a quand même mmh. un problème de tergiversation. Il y a quand même... Souvenez-vous sur l'Ukraine et la Russie. Il a exactement fait le même souci, le même problème. Pas pour les mêmes motivations, mais il a quand même froissé notre allié Zelensky parce qu'il avait dit qu'il fallait négocier avec la Russie. Et mmh. c'était exactement le même sujet. C'était cette quête du « en même temps » sur une ligne de crête diplomatique qu'il ne semble pas maîtriser à 100%. Il faut bien
3: rappeler que dans ces conflits, il ne peut y avoir à terme que des solutions politiques. c'est que de le rappeler,
1: c'est c'est le cap, quel que soit alors, oh, le docteur, Godin... il est clair. Hein non, 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 il n'est pas clair. Alors, Bref, je... Justement, est-ce
0: que c'est clair pour vous, euh, Karen Est-ce qu'il y a un manque de lisibilité dans la ligne du, du chef de l'État Est-ce que vous comprenez ce qu'il nous raconte depuis le 7 octobre, le chef de l'État
5: Moi, je m'accorde plutôt avec euh, ce, que, ce que vous dites Rosine Bachelot ce matin. Mais est-ce que tous les Français, par contre, ont une possibilité d'avoir une ligne claire du positionnement euh, du président Macron euh, actuellement. C'est évidemment euh, ce, qui, ce qui questionne aujourd'hui, mais il est possible aussi de penser qu'il y a une peur de la part du président Macron, qu'il y a un embrasement euh, national par en, rapport, France. Euh, en France, bien sûr, par rapport, euh, par rapport au conflit. Maintenant, euh, il faut rappeler aussi que la France, elle est touchée par les massacres du 7 octobre 2023, directement, de par le fait qu'il y ait 40 morts de nationalité française dans euh, ces massacres. Français. Et bon, évidemment, j'allais le dire, et qu'il hein. y a 8 otages français dont nous ignorons le destin, bien évidemment, et que la France, pays des droits de l'homme, doit, comme pour chaque otage au cours des dernières décennies, se battre aussi pour protéger, pour sécuriser et pour faire en sorte que ces otages français soient libérés.
0: Vous êtes d'accord, Jean-Marc, la, la ligne du président elle est aussi dictée par ce qui se passe en France, sur notre territoire
1: oui, J'entends le mot peur, on va en reparler moi j'imagine que, le général, Alors, si de
3: Gaulle, le, que le général
1: de Gaulle ou, ou François Mitterrand, et c'est le problème de nos petits présidents, c'est ma, ma théorie, c'est-à-dire que depuis oui. eux on a des petits présidents qui ont du mal à se faire élire ou à se faire élire, euh, ils gouvernent avec les sondages et les réseaux sociaux, ok, et un chef d'état... Euh, que ce soit euh, Nixon, euh, Charles de Gaulle, François Mitterrand, ils gouvernent pas avec les réseaux sociaux les, ou les sondages. Et on sent cette fébrilité. Moi qui ai travaillé, oui, bah, oui, 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 mais de en fait, en fait ça n'existait pas. Moi qui ai ah, travaillé qu comme vous, à l'intérieur des pouvoirs, <rire> on voit bien. La, la, la fébrilité des conseillers, aux oh, les sondages plongent, ou oh, les réseaux sociaux s'enflamment, et on voit bien comment ça godit. Ça
0: manque de conviction, c'est ce que vous dites Ça manque oh, de conviction. De ligne,
1: mais on n'est on est pas dans des petites affaires, enfin, c'est le sort du monde, quand même. Alors, des convictions c'est quand même la moindre des choses. François Mitterrand avait une conviction qui hérissait les Israéliens, ses amis. C'était deux États. Il a dit haut et fort, avec courage et sans peur. À la De Gaulle, n'hésitez pas à s'engueuler avec Ben Gurion, Mais il avait une position. Là, ça gaudit. Finkelkroth dit il y a deux jambes, il titube. Je n'irai pas jusque-là, mais ça, godier, c'est insupportable de la part de la France.
0: Alors, face aux critiques euh, des oppositions, notamment qui lui reprochent le flou de ses positions, Emmanuel Macron a répliqué. Écoutez, c'était mercredi à l'occasion d'un voyage en Suisse.
2: Ces critiques, si j'ai bien compris, viennent d'un côté et de l'autre, euh, ce qui montre que notre position doit être équilibrée. Nous n'avons jamais varié. Alors, ça ne fait peut-être pas plaisir aux uns ou peut-être pas plaisir aux autres, mais ce sera la position de la France. Ça l'est depuis le début et ça le restera.
3: Il a des convictions, Emmanuel oui, Macron Elles sont très claires. La solution, elle sera à terme une solution politique. Et euh, elle, elle est une solution à deux États, qui est la solution, qui est la, la position de la France. La France n'a jamais dit autre chose et Emmanuel Macron n'a jamais dit autre chose. Enfin, je, je demande qu'on source s'il a dit autre chose que alors la comment, solution Alors expliquez-moi comment on passe d'une coalition à deux États.
0: internationale contre le Hamas à une, à une nécessité de cesser
3: le feu Non mais euh, d'abord, euh, il faut bien voir que pour l'instant, le cesser le feu n'est pas une solution envisageable parce que la solution du cesser Il
1: envisagé, l'a envisagé, contre non. Scholz. La solution du
3: cessez-le-feu est une solution vers qui il faudra aller. Parce qu'à un, qu un moment, on ne va pas se, se, se bombarder et, et se massacrer indéfiniment. Mais la solution du cessez-le-feu n'est pas une solution immédiate. C'est une solution de de bon, et de protéger des, des, des populations civiles. Le cessez-le-feu sera ensuite une deuxième étape. Enfin, C'est mm -hmm. parfaitement clair. Enfin,
0: Alors, les, les critiques ne viennent pas seulement euh, des oppositions, mais aussi de diplomates français qui sont en poste le Figaro nous apprend cette semaine que des ambassadeurs français au Moyen-Orient ont manifesté leur inquiétude directement au gouvernement au Quai d'Orsay. Ils ont signé une note pour regretter ce qu'ils considèrent être un virage pro-israélien de la part de la France. Une position qui serait, disent en rupture avec une position traditionnellement, traditionnellement équilibrée entre Israéliens et Palestiniens. Euh, même les diplomates... Ça c'était il y, y a 15 jours. Oui, l'article est paru euh, oui. au début de semaine de Figaro et c'est paru aussi, aussi dire, dans le Canard Enchaîné. de la
1: composition sociologique et historique du Quai d'Orsay qui Employer des gens comme cette dame horrible qui a oui. arraché ah oui. les affiches, cette experte qui a travaillé, fréquenté les couloirs du Quai d'Orsay pendant des années. Et qui n'est plus en poste depuis qui cet plus été. Plus en poste, mais, mais qui ça montre bien la sociologie et a arraché avec haine des affiches pour sauver les enfants.
0: Je, je Virginie, est-ce est est qu'il est, est encore inédit. suivi par ces diplomates, par, ah bon. le, par le Quai d'Orsay Est-ce qu'Emmanuel Macron est suivi euh... ah ben non,
4: Clairement, là, c'est assez inédit. Cette fuite d'une lettre d'une douzaine d'ambassadeurs, c'est très grave. En réalité, les macronistes étaient quand même très, très choqués. Alors, il y a des raisons, hein. on le sait, il s'est mis le quai à dos, il a fait une réforme de la haute fonction publique, ça. voilà, ça explique, évidemment... C'est
0: une vengeance, d'une certaine manière. Ben, ce il, y a un
4: il y a un ressentiment, après, sur le fond, il, il, effectivement, euh, ça n'aurait pas fuité dans la presse. La note aurait existé, sans doute, mais elle n'aurait pas fuité dans la presse. Donc ça, c'est assez grave pour Emmanuel Macron, et c'est vrai que ça... C'est un problème de crispation de l'État profond, en fait, et de, et de tout l'engrenage. Est-ce que, est que les gens le suivent ou non Et là, le fait que ça soit dévoilé sur la passe publique, c'est effectivement pas très bon pour lui, pour le soutien de sa diplomatie et pour la, la ministre je, des Affaires étrangères. Je,
3: je trouvais ça profondément choquant que la divulgation de cette de, cette de,
1: euh, et, quand, de... Euh,
3: et quand Emmanuel Macron a dénoncé mmh. dans, ce, dans un fameux discours cet état profond, là on <rire> est vraiment devant euh, un élément d'un mmh. état profond. Alors il y a effectivement, vous avez tout à fait raison, la réforme de la haute fonction publique et de cette fusion des, des différents corps que certains n'ont jamais pardonné, aussi bien chez les préfets que chez les ambassadeurs. Et on connaît euh, cette, cette revanche de l'État profond qu'on voit d'ailleurs dans le procès d'Éric Dippon-Moretti. On pourrait faire tout à fait euh, une sorte de puzzle, de tableau, de, de, de paysage de cela. Et ça, c'est évidemment tout à fait choquant. Faut-il montrer
0: l'innommable Faut-il diffuser les images du massacre du 7 octobre Cette semaine, une centaine de députés ont assisté à la projection d'un film sur les attaques perpétrées par le Hamas sur le sol israélien. 43 minutes d'horreur diffusées à l'initiative du président du groupe France-Israël, Mathieu Lefebvre. Après la projection, il a justifié cette initiative. Écoutez-le. C'était
3: un moment euh, très difficile mais très nécessaire face euh, à tous les relativismes et face à tous les risques euh, d'oubli.
0: Et je crois que chacun de ceux qui ont euh, vu cette vidéo ne pourront
1: plus euh, du moins, pendant un long moment, euh, dormir en paix.
0: Karen, vous saluez cette initiative. Il faut montrer, il faut diffuser ces images du 7 octobre.
5: Alors, je, je pense qu'il est important que euh, nos représentants puissent euh, voir ces images du 7 octobre pour, pour plusieurs raisons. Mais à titre d'observation, j'aimerais juste mentionner que je ne pense pas qu'il soit nécessaire de diffuser ces vidéos au grand public, déjà parce qu'elles sont extrêmement choquantes, de deux, parce qu'il pourrait y avoir une atteinte certaine à la dignité humaine, euh, d'une partie aussi euh, de certains défunts dont certains corps n'ont même pas encore euh, été identifiés, et aussi la dangerosité euh, de diffuser ces images qui pourraient entraîner, euh, dans, dans certains cas, euh, des, des, des idées plus ou moins dangereuses. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il est important à mon sens que nos représentants et que les représentants de chaque parti politique puissent, s'ils le souhaitent, il n'y a pas de raison de forcer qui que ce soit au visionnage de ces vidéos, mais puissent les diffuser. Pourquoi Parce que ce sont eux qui véhiculent des discours, ce sont eux qui ont euh, parfois un électorat et il me semble euh, qu'il est important de lutter. Contre toute forme d'oubli, contre le révisionnisme. Et quand on voit euh, certains, euh, je pense à certains députés de la LFI par exemple, qui ont pu parler, comme Daniel Obono, d'actes euh, de, de mouvement de résistance, bah, peut-être que les regarder pourraient remettre faire, les choses en état.
0: Vous, vous êtes d'accord, euh, Georges-Marc, vous êtes un professionnel des images. Euh, ces images, elles sont importantes, elles doivent être diffusées, notamment, euh, principalement, à nos représentants politiques
1: oui, je pense qu'on ne va pas faire des projections grand public par respect euh, dont vous avez parlé. Donc c'est une matière euh, à la fois importante et sensible. Je pense que les décideurs, les associatifs, ceux qui veulent euh, s'informer, je crois qu'il y, y a un pilier important qui est des relais. Oui, il y ait des relais oui, qu'on qu montre ça à certains euh, racistes et antisémites. De LFI. Ça, pouvoir... ça va
0: les faire changer d'avis enfin, J'ai senti la, la quand même la images... que
1: certains de monsieur M. Guiraud, qui est toujours sur ouais, cette est... ligne, était un peu ébranlé. Je ne suis pas sûr que M. Comment il s'appelle celui qui défend les, les animaux donc pas envie. Aymeric Caron.
4: Aymeric Caron.
0: Aymeric Caron, Aymeric Caron. Aymeric Caron.
1: Je ne suis pas sûr que lui, ça l'ébranle beaucoup. Il doit préférer les taureaux aux bébés qu'on assassine.
0: Ah, il avait mais... l'air un peu. On va, on va l'écouter. On va écouter Éméric Caron. Mais, qui met en cas,
1: oui. sort. Pédagogie ouais. et en même temps. Pudeur et bon usage. –
0: Alors écoute, écoutons euh, Émeric Adon, Caron, le député de la France Insoumise qui effectivement a assisté à cette, à cette projection euh, mardi, écoutez-le.
2: – On ne peut pas les imposer au public. En revanche qu'elles soient en accès pour des personnes qui voudraient s'informer, oui, mais avec une contextualisation
3: parce que c'est ça aussi qui, qui manque dans le, dans le montage qui a été fait, c'est qu'il y a un certain nombre d'images qui ne sont pas contextuées, même si on a bien compris le contexte général hein. il est important puisque nous avons à nous prononcer sur la politique de la France aujourd'hui euh, au Proche-Orient que nous euh, ayons également à voir Alors, les images de Gaza en ce
2: moment et des, on, et des
3: 11 000 morts et des 5 000 enfants qui ont été tués jusqu'à
0: présent il demande à ce qu'on diffuse également les, les images de, de Gaza euh, Emery Caron euh, est-ce qu'il faut le faire en fait, images,
4: que... les journalistes n'y ont pas accès donc euh, de toute façon c'est impossible euh, moi je pense qu'il faut absolument voir ces images quand on est journaliste, député, diplomate je ne suis pas sûre en revanche le sénacle du groupe d'amitié France-Israël soit le meilleur endroit mm -hmm. vu la situation hyper tendue à l'Assemblée il y avait déjà une forme de euh, je ne vais pas dire de provocation c'est pas le mot mais on savait que ça allait se passer comme ça certes c'était à huis clos mais on savait que les députés allaient venir ensuite quand vous avez l'outrance d'Emmerick Caron face à l'outrance de Meir Habib, député LR pour moi, elle s'oppose en réalité. Euh, si vous voulez, il a, ça manque d'intelligence, ça manque de dignité, ça manque de responsabilité dans les deux cas. Euh, et je pense que Mathieu Lefebvre, président du groupe mmh. d'amitié, a pris cette responsabilité, mais ce n'était peut-être pas le meilleur endroit. Pourquoi pas devant la commission des affaires étrangères, mmh. par exemple euh, Le fait, voilà, on, on sait que depuis un mois, le, le, le débat est hyper tendu, que la France insoumise a eu des positions euh, qui sont, ils se sont sorties en fait, de l'arc républicain. Euh, pourquoi les députés Renaissance, qui sont certains, très en pointe sur le sujet, et pas tous d'ailleurs Parce qu'il mmh. faut quand même dire que le groupe Renaissance lui-même est fracturé. Euh, Mathieu Lefebvre, proche de Gérald Darmanin... Euh, Sylvain Maillard, président du groupe parlementaire, et Yael Braun-Pivet sont effectivement très allants sur ce sujet. et L'initiative vient d'ailleurs de Mathieu Lefebvre, mais ce n'est pas le cas non plus de tout le groupe. Donc, il y a un problème
0: d'émetteur, de celui qui va diffuser ces images. Ouais. Voilà,
4: il fallait faire attention. Euh, je, je
0: précise qu'il y, y aura une projection au Sénat mardi prochain, oui, l'initiative de, de Roger Carucci-Roseline, euh, Carucci, sur ce point, euh, monsieur, sur la diffusion de ces il, images. Il s'agit
3: de savoir comment euh, on, on va vers la vérité historique. Le problème a été que le pogrom, j'utilise à dessein le mot, le massacre du 7 octobre, a été l'objet d'une tentative négationniste incroyable. Et de, particulièrement de plusieurs membres de la France insoumise. Il n'y a pas que David Guiraud, hein. il y a aussi Aymeric Caron, il y en a d'autres aussi. Aussi, par exemple, les déclarations de l'imam de la, de la Grande Mosquée de Paris, Abdelhamid Mamoun. Ouais qui, évidemment, dans ce négationnisme soft, on pose une question. Est-ce que vraiment, est-ce qu'on est sûr etc., voilà. Et là, il euh, là, là, y a eu un moment où il était important d'amener des preuves. Je, je signale parce que, contrairement à ce qui a été dit par certains négationnistes, qu'ils l'ont présenté comme un film tourné par Israël. Non, oui. ce sont des images qui ont été tournées par le Hamas lui-même, qui s'est délecté. Oui. Je ne peux pas employer un autre terme qui s'est délecté des violences commises. Et je, je, évidemment, je partage l'avis sur ce mmh. plateau. Ça ne peut pas être une diffusion au grand public pour que les pervers se régalent de ces images absolument odieuses, mais qu'on le mette devant des associatifs, mmh. des journalistes, euh, des députés, des sénateurs. Alors, est-ce que ça devait être mis dans telle ou telle enceinte Je ne sais pas. L'important, c'est que ces que images diffusait. soient à disposition. Mmh. Précisément, Je vais vous montrer cette déclaration de celui qui a été chargé euh, de
0: monter les images issues de GoPro, de, camé de caméras de surveillance et de téléphones portables. Il s'agit d'un entrepre entrepreneur israélien qui travaille dans la tech. Il dit la chose suivante au Financial Times. Le 7 octobre et le 11 septembre d'Israël, les images du film ont été capturées par des centaines et peut-être des milliers de clips directement sur les lieux du massacre. Nous voulons que le monde sache que le 7 octobre est un événement sans précédent. Nous voulons que le monde sache qu'il ne s'agit pas simplement d'un nouveau round de combat entre Israël et Gaza. Georges Marc, j'ai entendu, on a entendu ces derniers jours, ces dernières semaines, que ces images pouvaient servir à justifier une réponse d'Israël sur Gaza. Vous êtes d'accord avec ces propos
1: Il y a une guerre de l'information. Euh, C'est une évidence depuis 30 ans. Je veux dire, la, les armes médiatiques sont euh, aussi importantes que les armes physiques. Et dans cette bataille, je ne suis pas sûr qu'Israël euh, soit, soit le mieux armé, parce qu'il y a une, effectivement la mémoire de ce pogrom, du 7 octobre, s'efface devant l'évidence des images, des bombardements, et il faut le dire, euh, d'une conception, euh, comment dire, émotionnelle de l'information. Euh, C'est le patron euh, de Walt Disney qui disait, Hitler aurait adoré les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux fonctionnent sur l'émotionnel, comme l'émotionnel était la radio qui a permis au nazisme de se propager. Ça ne veut pas dire qu'il faut c'est-à-dire qu'il y a la part de réflexivité
3: mmh. et est, est courte. L'émotion fait aussi partie bien de sûr, la raison. Bien sûr, bien sûr. Non, absolument. Il euh, y a des mais, gens qui les opposent. Moi, je, je, je mais, les intègre l'une à l'autre. Qu
1: que ça. Je veux dire, le, non, le déclin sûr, de, de la réflexivité de la presse écrite au profit des réseaux sociaux permettrait que l'émotionnel prime. Il faut cet équilibre. En effet, je suis d'accord avec vous. Mais euh, il, faut, il est évident que euh, il faut qu'Israël.. Euh, N'appuie pas la politique brutale de Netanyahou au sens qu'il est intelligent, oui, d'aller mm -hmm. amener euh, des vivres aux pauvres palestiniens, d'amener mm -hmm. des couveuses et sans démagogie, et montrer bien, organiser ce découplement entre le peuple palestinien et leurs oppresseurs du Hamas. Mm -hmm. Donc je pense qu'Israël doit en faire un peu plus, à la fois dans la proportionnalité et dans l'aide humanitaire. Euh, c est c est, ça, sur, ça va de De la même manière qu'il ouais. faut garder qu'après-demain, il faut avoir une solution à deux États, évidemment, et avoir une solution politique. Pardon les évidences euh, répétées haut et fort et avec l'irisme de M. Villepin sont partagés par tout le monde, sauf que tout le monde n'est pas ami avec le Qatar comme lui.
0: Oui, vrai. Il y a une semaine, des manifestations se sont tenues dans toute la France pour dénoncer la montée spectaculaire de l'antisémitisme en France. Manifestations apolitiques et citoyennes, puisque l'initiative venait des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. 180 000 personnes ont défilé en France, plus de 100 000 rien qu'à Paris. Mot d'ordre contre l'antisémitisme pour la République. Écoutez, Gérard Larcher.
1: Que nous avons le devoir de protéger la République de lutter contre l'antisémitisme et de le faire avec la force de la loi dans un état de droit. Il ne faudra pas simplement que ce soit une marche. Il faut qu'une marche conduise à une démarche. Et cette démarche doit nous conduire à plus que jamais les valeurs de la République soit au cœur de notre engagement. Bravo
0: Voilà, c'était dimanche dernier. Je vais vous montrer ce sondage Elab paru cette semaine. Pour 85% des Français, ces marches représentent un moment éphémère qui ne va pas renforcer durablement l'unité nationale. Virginie, c'est un sursaut, c'est une illusion, cette multiplication des marches en France
4: euh, Je pense que c'est un peu des deux. C'est un sursaut parce que c'est une très belle réussite. C'est une marche qui a été faite à l'initiative des deux présidents de nos institutions, Assemblée nationale et Sénat. Donc c'est vraiment le, le peuple représenté, je trouve. Et c'était la force d'ailleurs de, de, de cet appel, de ce mot d'ordre aussi, euh, avec deux, près de 200 000 personnes, alors évidemment on a eu tout ce, euh, ce drame politique euh, du boycott de la LFI et de la présence du RN, on pourra en, on pourra en reparler, mais oui. c'est quand même une belle réussite, mmh. donc c'est un sursaut, c'est important, mais c'est une illusion, pourquoi Parce que malgré tout les chiffres de l'antisémitisme sont affolants, très mmh. élevés. Gérald Darmanin les a rappelés cette semaine, je crois que c'est près de 1400. Euh, –
3: 1762. – 1762 oui, depuis voilà, le début de l'année.
4: Euh, donc euh, effectivement, le, maintenant, la question, c'est celle des actions. Et puis, il y avait des absents, évidemment. On a beaucoup reproché la présence, l'absence la, de la communauté musulmane dans mmh. cette marche. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que l'antisémitisme, les actes, les préjugés sont des latences de l'opinion publique française. Elles existent mmh. à l'extrême droite, elles existent à l'extrême gauche depuis d'ailleurs le 19e siècle, et effectivement, ça peut se réactiver à n'importe quel moment. Ce n'est pas une marche
5: qui permet de lutter ça, contre question, ça.
0: Parce que là, c'est la neuvième marche contre l'antisémitisme en 40 ans. C'est important de défiler contre l'antisémitisme
5: Évidemment que c'est important de défiler contre l'antisémitisme. C'est important pour tout le monde d'avoir vu l'union dimanche après-midi. Euh, maintenant, la question qui se pose, et c'est celle que, que vous posez, c'est qu'est-ce qui va se passer après, en fait Est-ce que réellement parce qu'on a été 105 000 à Paris, 180 000 à peu près en France. Est-ce que vraiment ça va faire baisser ce fléau qu'est l'antisémitisme La réalité, c'est qu'à cinq jours... Après la manifestation, on ne peut pas le savoir, euh, mais qu'il va falloir faire quelque chose. Et je pense qu'il est important aussi de penser à la judiciarisation de ces actes. Il y a près de 330 enquêtes qui ont été ouvertes pour apologie du terrorisme et pour actes antisémites. C'est des chiffres du ministère de, de la Justice depuis euh, le 7 octobre. Et de seulement, voilà, seulement une trentaine de condamnations euh, depuis le début, et il me semble que la lutte contre l'antisémitisme, elle doit aussi passer par une répression, par des sanctions de la part de l'institution judiciaire, pour que ces actes ne soient pas considérés comme des actes anodins. Et ce n'est pas euh, le message pas est qui est adressé aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas le pas message qui est adressé aujourd'hui. Oui, mais très
0: peu de condamnations, c'est ce qu'on voit. Et finalement, hein.
5: c'est un délit, mais très peu de condamnations, et c'est ce qui est, est, est aujourd'hui euh, regrettable. Mais bien évidemment qu'il va falloir accentuer cette lutte, pour qu'aucune personne de la population euh, de, de, de confession juive ne continue à avoir peur et à faire euh, l'objet euh, d'insultes.
0: Rosine, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'imam de la Grande Mosquée de Paris qui a fait polémique cette semaine. Selon lui, les Juifs ne sont pas les seules victimes, ce que personne évidemment euh, ne conteste. Il a par ailleurs demandé des précisions sur les actes antisémites recensés par les autorités. Écoutez-le.
3: Où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France Pourquoi on... Moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile pour que nous puissions être véritablement solidaires et mais, euh, mais sensibles -ce à cette question.
0: Vous laissez entendre que que les chiffres, les chiffres, que les chiffres non, qui sont je gonflés Non, sont, sont pas... faux, mais elles ne sont pas dévoilés, ils ne sont pas apparents. En réponse, le gouvernement a révélé les actes racistes et antisémites comptabilisés depuis le début de l'année, 1762 faits antisémites ont été recensés en France dont 1518 depuis le 7 octobre, ce qui veut dire que 85% des actes de l'année ont eu lieu après l'attaque du Hamas. Parmi ces actes, 50% concernent des tags, affiches ou banderoles, 22% des menaces ou insultes, 8% sont des atteintes aux biens, 6% des comportements suspects, 2% des coups et blessures, 2% des atteintes
3: aux lieux communautaires. C'est important. Et alors, de... il ouais. faut rajouter oui. que on ne compte pas là-dedans la en ligne, qui s'ajoute et qui est un élément peut-être peut-être même encore plus grave de contamination antisémite de, de l'opinion publique.
0: Mais c'est important de faire, Alors, de faire euh, la lumière sur, sur, bien sur la sûr. sûr. D'ailleurs, M.
3: Catenin s'est trouvé un peu dans les difficultés parce qu'il a de la au en fait au euh, fait, on ne parle pas des, des, des actes anti-musulmans et évidemment la comparaison était terrible pour lui puisque il y avait et ils sont tout à fait condamnables 131 actes anti-musulmans qui avaient été faits. Moi, j'ai participé à la à la marche du, de, de dimanche, et j'estime que c'était ma place de, 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 citoyenne, de citoyenne engagée, mais un responsable de cette marche m'avait dit, euh, avant de commencer, il dit, il faut que nous soyons un million, à 500 000, ce sera un échec. Mmh. Bien. Euh, non, mais je, 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 je répète euh, un élément d'un responsable, responsable associatif. Moi, je dis que ce qui a été important dans la marche c'est que nos compatriotes juifs savent que s'ils sont menacés, il y a des citoyens non-juifs qui viendront les défendre. Mmh. Et dans la tradition familiale qui est la mienne, je me suis inscrite dans cette, dans cette filiation. Maintenant, les antisémites qui sévissent dans toutes les idéologies de, du pays, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, eux, ils ne sont pas concernés, ils ne vont pas changer. Mmh. Moi, je pense que ce qui est important... C'est de se dire, que chaque Français se dise, on est dépositaire de cette lutte contre l'antisémitisme. C'est pas, faut sans doute faire de la judiciarisation, se tourner vers les pouvoirs publics, mais c'est nous mm -hmm. qui sommes comptables de cette lutte <rire> contre l'antisémitisme.
1: – Georges Marc, et maintenant moi, ?– Moi, je dirais, il faut, faut être clair, mm -hmm. la France de 2023 n'est pas antisémite. La France de 2023, dans son immense majorité, dans ses profondeurs historiques, n'est pas antisémite. Les pouvoirs publics sont bienveillants et protecteurs. Reste à savoir, effectivement, comment la justice euh, se prononcera. La France n'est pas antisémite. Mais il y a des choses qui, qui commencent à être insupportables. C'est-à-dire les marches sans conséquence. Les déclarations, la main sur le cœur, on touche à un juif, on touche à la République. Qu'est-ce qui se passe à Beaucaire? devant cet imam condamné à six mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme, six mois, bon, le parti a fait appel. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe à France Inter quand un humoriste qui est plus proche de Dieudonné que de Charlie, car il n'est pas Charlie, on lui met un petit on de de Guillaume hein Qu'est-ce qui se passe dans la réalité des faits après les déclarations de M. Darmanin qui en effet est un combattant, ou de Madame Borne Est-ce que ça suit dans les tribunaux Est-ce que ça suit dans les radios non, que c'est pas moi. Non, non, mais je vais... Donc la France n'est pas antisémite. La deuxième chose, oui, moi j'ai été malheureux de ne pas avoir assez de musulmans et de responsables musulmans dans la marche. Mm -hmm. Alors la question de la nation, elle est posée là. L'antiracisme, la lutte contre l'antisémitisme, ça fait partie du socle national, comme les cathédrales et comme la résistance. Cette communauté et ses, et ses membres, et celui qu'on vient d'entendre là, doivent ils être dans le séparatisme ou dans l'adhésion? La chose doit être claire. La France n'est pas antisémite, sauf certaines personnes dans les banlieues et certains responsables communautaires musulmans qui n'étaient pas là. Je ne parle pas du peuple musulman et des Français musulmans qui ont envie de cette adhésion. Que font leurs leaders pour dire oui, on adhère au, au pacte républicain, au discours de Renan sur la nation
3: il faut dire que le, le, le recteur de la Bosquée de Paris, Chems euh, Eddin... Menacé Keef, par, Alger. À, à, Menacé il condamné, par Alger. Il a condamné les propos il faut, de l'imam qu'on a entendu il faut, sa, sa, il faut saluer aussi ce propos de paix Absolument. et, et d'entente pour dire qu'il y a effectivement des responsables de la communauté de, de, de religion, de culture musulmane, je fais la différence, qui tiennent des propos qui sont, qui sont dignes et qu'il faut saluer.
1: Et parce que, que Rosine a raison, il est sur cette ligne... Républicaine. Il, il subit d'une campagne, d'une violence dans Alger patriotique et dans tous les médias au pouvoir à Alger, d'une violence telle qu'il risque de sauter. Il faut le dire à nos téléspectateurs. Oui, la communauté musulmane elle a envie de faire partie de la nation, mais que font leurs leaders
0: Interrogée sur l'action du gouvernement en matière de lutte contre l'antisémitisme, Elisabeth Borne a défendu son bilan. On va l'écouter, c'était dans l'hémicycle cette semaine. Face à ces
3: actes, il y a d'abord notre action résolue. Nous avons passé des consignes de vigilance extrême aux préfets. Nos forces de l'ordre, les militaires de l'opération Sentinelle, sont mobilisés pour assurer la sécurité des lieux sensibles, en particulier les, le, les lieux de culte ou les écoles. Nous avons également demandé la plus grande fermeté au parquet. Des enquêtes sont lancées, des condamnations sont prononcées, jusqu'à 18 mois dans certains cas.
0: Le gouvernement en fait assez, en fait, fait suffisamment
4: je pense qu'il en fait beaucoup, mais c'est surtout le lent travail de l'éducation. De l'éducation, de l'enseignement, de la laïcité... Euh c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on est peut-être le plus faible en France, en réalité. Hein, Debré l'avait dit il y a 20 ans, mais euh, l'enseignement de l'histoire des religions, mais l'enseignement de la laïcité, vraiment, et de pourquoi les Juifs sont là depuis 200 ans, donc ça se passe mieux pour eux dans l'intégration de la République, parce qu'il y a eu Napoléon III. Ils
3: sont là depuis 1000 ans. Oui, non, mais ils sont là depuis 1000 ans, oui, mais, de, mais, mais
4: depuis 200 ans, ils sont intégrés, je veux dire, dans, dans le culte et dans la République. Euh, L'islam, le... c'est une présence qui a, qui a 50 ans. 30 ans, Depuis 30 ans, on se pose des questions d'organisation du culte. C'est beaucoup plus récent. Et ça, moi, à chaque fois que je parle avec des musulmans et de laïcité, j'essaye de dire mais vous savez que la laïcité, elle a été faite contre les cathos à la base. Mm -hmm. là, il faut, voilà, faut donc la ça, rappeler. il faut l'apprendre et ça, on n'est peut-être pas assez bon en France là-dessus.
0: Quelle leçon politiques faut-il tirer de ces marches du 12 novembre Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait les responsables politiques <coughs> absents, par exemple Jean-Luc Mélenchon, et puis les responsables politiques présents, par exemple Marine Le Pen. Cette dernière a même été saluée par un certain Édouard Philippe. Écoutez.
2: Si nous disons tous ensemble que la lutte contre l'antisémitisme est quelque chose d'essentiel. Pas simplement un truc accessoire, pas simplement... Non, un truc vraiment essentiel. Un combat essentiel. Alors dans ce cas-là, moi je considère que lorsqu'on livre un combat essentiel, on ne choisit pas ceux qui livrent le combat avec vous, et on est déterminé à livrer le combat contre quelque Mais chose. Quand même... Donc je n'ai aucun problème à ce que Mme Le Pen vienne dans une manifestation qui dit « nous ne voulons pas d'une France antisémite ». Voilà, je vous,
0: ah vous montrerai cette, cette photo juste du, du grand journal allemand der Spiegel, photo avec la délégation du RN, et cette légende, le jour où Marine Le Pen est devenue éligible, fréquentable pour les Juifs. Rosine.
3: Alors, je veux bien croire aux proclamations antisémites de Mme Le Pen, mais il faut qu'elle aille plus loin. Au, aux proclamations, pardon
2: anti, 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 Antisémites, anti, antisémite, <rire> oui
3: docteur je... F... F... Freud <rire> euh, pardon euh, aux proclamations de lutte contre l'antisémitisme il faut qu'elle aille plus loin parce qu'il y a une filiation dans le parti du rassemblement national euh, il n'y a pas eu de condamnation explicite, je sais bien que c'est une fille vis-à-vis -vis de son père mais enfin mmh. quand même en politique la filiation biologique ne compte pas euh, et donc, euh, ou du moins faut-il la surmonter je... Très bien. ça n'a pas été fait il y a autour de Madame Le Pen des antisémites déclarés qui continuent à à exercer des fonctions à l'intérieur du, du groupe euh, du Rassemblement national. Les déclarations de M. Bardella étaient lunaires. Mais donc... vous saluez, saluez quand même la présence de
0: Marine Le Pen à cette
3: marche Comme Édouard bah, Philippe bien, Écoutez, moi je salue personne, je n'ai pas salué euh, un participant. En le tout participe. cas, moi je... Pas, je euh, dire, écoutez, euh, pardon, je... Euh, mais... Virginie Vir Vir je... et Georges Juste,
4: politiquement, je pense quand même qu'il faut dire qu'Édouard Philippe, c'est aussi un élément de différenciation avec Emmanuel Macron. C'est comme François Bayrou et le modèle. Là-dessus, la majorité n'est pas tout à fait unie. Euh, Olivier Véran a quand même dit sur tous les plateaux que le, le RN n'était pas bienvenu. Édouard Philippe les Christo, et, et, et Christophe Béchut ont dit l'inverse à, à la radio. C'est un élément de différenciation. – parce c'est a... dans tous les
3: partis d'ailleurs. Oui. Cette, cette affaire finalement, elle, vrai elle, 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 clive. elle fait exploser oui, l'ensemble du On voit pardon, la
1: différence entre un tripatouilleur de la politique qui s'appelle Monsieur Véran… Et quelqu'un qui a un réflexe d'homme d'État. C'est comme ça que je vois. Je ne suis pas toujours d'accord avec Édouard Philippe, mais au moins, il est un peu au-dessus de la mêlée, tandis que M. Véran, vous, vous il est des... aussi tripatouilleur non, là, de politique.
3: Non, ne dites pas ça. Non, mais c'est une bonne chose, Georges Marc, que, que Marine il Le Pen fait de soit aussi
1: politicienne. Bah, je pense euh,
5: qu'Edouard
0: Philippe en fait
4: aussi. Ce n'est pas dénué oui, d'une forme d'intérêt, d'une élégance, d'une vision d'État.
0: Cher Georges Marc, est-ce que vous saluez, alors il ne faut pas saluer, mais est-ce que c'est une bonne chose que Marine Le Pen participe à cette marche contre l'antisémitisme Oui.
1: Moi, je suis sur la position d'Edouard ne, ne me faisant guère d'illusions sur euh, des questions dans, programmatiques dans le programme du Front National, sur les questions d'ailleurs rituelles qu'a abordé Raïm Corsia, sur un certain entourage, sur quelques députés, etc. Mais le chemin qui a été parcouru est considérable. Je suis désolé de vous le dire, moi je suis un homme de gauche, mais il y a eu des séismes politiques depuis quelques années que Manuel Valls a mmh. pointé des plaques tectoniques qui ont bougé. Et c'est quand même invraisemblable... Que les vrais antisémites soient à l'extrême gauche et beaucoup moins à l'extrême droite. Et il faut à le reconnaître. À
0: oui, c'est peut-être aussi encore. À -droite. Il y en a encore. Non, non je sais pas. Je
4: le prouve. Mm -hmm. hein.
1: il, y a, il y en a encore chez les électeurs, mais en tout cas. Euh, oui, il y a une évolution qui doit se poursuivre.
0: C'est euh, un plafond de verre qui est en train d'être euh, franchi. On est en train de, de faire sauter ce fameux plafond de verre vers, côté euh, Marine Le Pen et Rassemblement National. C'était l'antisémitisme qui empêchait certaines personnes de voter pour Marine Le Pen. Et elle est en train de, de franchir euh, une nouvelle étape dans sa normalisation, comme on dit
5: moi je suis assez d'accord avec vous Rosine Bachelot sur le point qu'on ne va pas saluer la présence du Rassemblement National à cette manifestation. Moi surtout ce que je pense en fait c'était que ce jour-là le but n'était pas de marcher main dans la main avec le Rassemblement National, le but c'était de bien de marcher euh, contre l'antisémitisme et donc je regrette que euh, la LFI par exemple ait euh, refusé de venir, prétextant euh, cette absence par la présence du Rassemblement National. Je pense ce jour-là que tous les partis politiques devaient euh, être plus forts que cela euh, et marcher euh, main dans la main bien contre euh, l'antisémitisme et c'est ça à mon avis euh, qui était important plutôt que de faire ce rassemblement de son côté le dimanche euh, matin euh, dans le square euh, en l'honneur euh, oui,
3: des, des victimes du bali est ce qui, a, es -qui a
5: été bien certains évidemment l ont, l ont
3: considéré un
5: échec et beaucoup de gens se sont demandé pourquoi on vient rendre honneur euh, ce jour-là aux juifs morts, plutôt que d'aller marcher avec les juifs Alors, vivants pour lutter euh, contre ce fléau.
0: Jean-Luc Mélenchon qui a donc préféré sécher la manif, ce qui n'est pas le cas de tous les responsables à la France insoumise, il faut le dire, certains comme à côté de Raquel de Raquel, ah. ah, ah, oui, <rire> Raquel Garrido. Aussi, aussi, mais Garrido <rire> ouais. a participé à une marche à Strasbourg et ont critiqué eh bien, la décision de la direction de ne pas marcher. Écoutez, c'était sur le patio
4: du public Sénat cette semaine. Chercher querelle aux personnes qui ont manifesté, n'a pas de sens, parce qu'au au fond, on voulait quoi Que les gens n'aillent pas manifester contre l'antisémitisme contre, contre Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Nous sommes les tenants de ce fil historique qui nous différencie de l'extrême droite. Donc euh, on ne peut pas apparaître même par, euh, euh, par confusion, je veux dire par euh, euh, connexité, comme ceux qui veulent affaiblir cette, cette indignation Populaire, cette indignation citoyenne à l'égard du racisme et de l'antisémitisme.
0: Pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'est pas allé
4: C'est sa stratégie hein, de cliver, effectivement, de, de, de pousser le curseur le plus à gauche euh, à l'extrême-gauche. Alors Visiblement, c'est porteur politiquement, hein, puisqu'il est il encore bon les dans son, les intentions les sondages, de
3: vote. Je, je pensais qu'il allait s'effondrer. Il ne
4: s'effondre absolument pas. Il flatte une partie de... Il, il, il frôle avec une ligne pro-Hamas. Bon... Effectivement, les gens qui sont allés à Strasbourg de sa formation manifestée sont aussi ceux qui luttent contre cette dérive, cette ultra-radicalisation, ce clivage à l'extrême. C'est Raquel Garrido, c'est les Ruffins, Autun, ce sont oui, les mêmes qui, qui ont été ambinaire. évincés de la direction politique du parti. Donc... Eux ont compris euh, que, effectivement, le RN se notabilise à fond. Et pour moi, la marche, c'est l'ultime étape de sa notabilisation. Ils ont eu des sénateurs récemment. Ils ont eu trois sénateurs. Ils ont fait une entrée à l'Assemblée nationale. Ils ont des postes institutionnels. Ils sont vraiment... Ce sont des notables de la politique aujourd'hui. Il n'y a plus de cordon. Et, et cette marche, c'est la triste illustration de ça. Et le RN a réussi vraiment à, à, à s'est engouffré, et c'est une victoire politique pour lui, alors que Mélenchon, lui-même, s'est pris les pieds dans le tapis.
1: Est-ce qu'il s'est pris les pieds dans le tapis bon, ça, La stratégie, elle, est comme, elle commence à être connue, c'est une stratégie d'union entre certains éléments du trotskisme international, euh, c'est la stratégie d'Urban, c'est-à-dire les alliances avec les nouveau prolétaires. ça a été théorisé, une partie du trotskisme s'allie avec une partie des islamistes. c'est ce qui s'est passé en pratique à Durban dans ce fameux colloque il y a quelques années, c'est ce qui s'est passé au Parti travailliste anglais avec Corbyn, qui a pris le pouvoir, comme ça et qui en a été débarqué. Donc sa stratégie, c'est de faire le plein des banlieues, il y a 68% de voix, et donc d'être et d'essayer d'être présent avec 100% des voix des banlieues, si je puis dire, en pesant des positions les plus ultra. Alors c'est une vision très insultante au fond de la communauté musulmane et très caricaturale, mais c'est un pari qui, si... Le macronisme est défait avec plusieurs candidats. S'il n'y a pas un candidat d'union, on pourrait l'amener au second tour. et ça amène et le RN rêve. au
4: pouvoir Et R...
1: Mélan... Marine Le Pen contre Mélenchon, avec une Marine mm -hmm. Le Pen qui triompherait éventuellement. Mais c'est ça son pari politique, cynique, et Hyper il n'est pas totalement dénué de sens quand on interroge certains sondeurs.
0: Rosine, la République, c'est toujours lui – Jean-Luc Mélenchon, il
1: la
3: fait république toujours islamique, partie… – euh, de... La République non, la islamique, c'est moi. – personne n'a le droit de dire que la République, c'est moi, parce que la République, par définition, c'est nous. – Donc vous ne
0: l'excluez pas du, du champ républicain, parce qu'il y en a qui disent que Jean-Luc Mélenchon plus, ne fait plus partie du, du champ républicain.
3: – À partir du moment où il ne se prononcera pas clairement sur ces sujets, et sur le sujet de l'antisémitisme, c'est lui-même qui s'exclura autre sujet, on en vient à complètement autre chose.
0: Tahiti Gate, si vous avez raté cette affaire, on va vous expliquer. Entre le 16 octobre et le 5 novembre, soit pendant trois semaines, Anne Hidalgo a fait un déplacement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Dans le cadre de ce voyage, elle devait, en tant que maire de la capitale, visiter l'un des futurs sites olympiques de surf. Mais cette visite n'a finalement pas eu lieu. Anne Hidalgo a aussi profité du voyage pour rendre visite à sa famille dans l'une des îles. L'ensemble du déplacement de la mer devait rester plutôt discret n'était pas inscrit à son agenda officiel. Cette semaine, au Conseil de Paris, Rachida Dati s'en est frotté les mains. Écoutez. Il y a dans votre attitude,
3: comme vous le démontrez à chaque Conseil de Paris d'ailleurs, votre désinvolture. C'est la même d'ailleurs qui vous coûte très cher, si l'on peut dire, dans le cadre de votre voyage à Libye, à Tahiti, dont on apprend encore ce matin que vous avez bénéficié d'un hélicoptère, alors même que vous faisiez croire que vous étiez en train
4: de faire du vélo sur une piste cyclable parisienne. Vous êtes messieurs, mesdames, les journalistes convoqués au daticho. La beauté de la démocratie, c'est qu'il y ait des différences, des différences et des projets qui s'affrontent démocratiquement et ensuite les électeurs tranchent. En l'occurrence, ça fait quand même depuis 20 ans qu'ils tranchent en dehors de ce que vous leur proposez.
3: On est en plein euh, dans
0: un Hidalgo-bashing euh, C'est-à-dire,
3: euh... oui, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose hein, derrière toute cette affaire. Hein. Et il y a un Hidalgo-bashing qui, euh, d'ailleurs, euh, prépare les futures élections euh, municipales à Paris. Et euh, on a décidé, de, de, finalement, de tuer politiquement euh, un Hidalgo. Mais elle, elle a aussi très mal communiqué sur cette affaire où il n'y avait pas un chat à fouetter... Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'elle aurait dû dire clairement « je fais un déplacement en Polynésie, pourquoi pas euh... ?» Euh, il était à son agenda. Non, mais non, elle mais non, a un, un voyage enfant. privé et elle, un voyage public. Elle, elle a un enfant qui est là et qu'elle prenne quelques jours de vacances pour mmh. évidemment s'émerger. Il n'y a pas tombé. un mélange des genres, de, selon genre de vous, là-dedans. C'est évidemment mal tombé parce que c'était pendant les manifestations, mais elle était à la, au défilé de, euh, contre l'antisémitisme. Oui. Euh, dans, dans, dans les circonstances que nous voyons. Elle aurait dû dire clairement, euh, voilà, je, je fais un déplacement, voilà quel est mon agenda, ouais. une, je ne sais pas si c'est une fille ou un fils, enfin c'est un parent euh, qui est là-bas, j'en profite pour passer quelques jours avec lui. Mais pourquoi a-t-elle payé son, son billet de retour Oui, elle a payé son propre billet de retour. Comme si elle était coupable. Enfin, à partir ouais. du moment où on lui paye son billet d'aller, on lui paye son billet de retour pour rentrer, on ne va pas la laisser. Alors, elle, euh, elle s'est exprimée en, avec pendant Avec un voyage. de fleurs autour on du cou. On va coup, le voir, enfin,
0: Rosine, regardez, le 19 octobre, Anne Hidalgo qui publie... Euh, cette vidéo oui, sur son voilà, compte Instagram. Fait... Quand les rayons de soleil sont de retour à Paris, c'est à vélo qu'on les savoure. Le seul problème, c'est que le 19 octobre, Anne Hidalgo, effectivement, bah, elle est à Nouméa. Mais, voilà, mais moi, ce que juste un problème tout le monde de communication. le sait qu'elle est
3: à Nouméa. Ah, tout, moi, j'espère je euh, qu non, non, ouais. ah, oui. que si elle a des conseillers en communication, ils sont virés aujourd'hui. Virginie, c'est juste du un conseil. problème de communication ou c'est un problème plus politique
4: Pour moi, c'est juste un problème de communication. Vraiment, je n'arrive pas à... À macharner contre Anne Hidalgo, euh, le fait qu'elle couple ce déplacement à un voyage privé, beaucoup font ça. Ah oui. B oui. Vous êtes député, sénateur, sans parler des cadres d'entreprise, vous avez un déplacement qui peut se coupler à un déplacement privé. C'est pas quelque chose qui. Je, je... Alors peut-être que c'est. Bon, hein. Peut-être que c'est pas euh, hyper vertueux, mais enfin il n'y a rien de condamnable. Il faut arrêter avec ces appels à la, à la pureté, à la transparence mmh. à 100 euh, Anne Hidalgo, c'est vrai qu'elle s'en prend plein la tête. Que c'est quelqu'un qui travaille bon, mmh.
0: arrêtons bon, quoi. En réponse aux polémiques, le cabinet d'Anne Hidalgo précisément a publié un communiqué de 4 quatre pages quatre pages envoyé à la presse pour détailler le déplacement de la maire de Paris billet plus hébergement plus restauration, coût total environ 60 000 euros et effectivement Anne Hidalgo est rentrée à Paris le 5 novembre en financement elle-même son billet Georges Marc, il y a un acharnement de la droite sur Anne Hidalgo
1: Moi je crois que c'est l'époque qui est pourrie quoi d'accord avec vous, quoi c'est d'être la chasse à l'homme. D'une part, il faut demander de l'éthique. Bon, on peut discuter des voyages, etc. Peut... Mais il y a quelque chose de malsain chez les journalistes. Non, ah bon, mais certains, non, non mais non. moi je suis journaliste aussi mais certains, la petite bête il ben, y a un effet non, de genre, meute
0: Il y, y a 60 000 euros qui sont payés par
1: les, les Ça, ben, C'est une discussion non, mais... politique sur les investissements et la gestion un qui n'est pas, qui bon, pas, donné lieu qui à... pas ou, bonne ou, de la, la mairie de Paris mais cette chasse à l'homme ou à la femme permanente est insupportable, il y a quelque chose de, de, de malsain, je pense qu'il faut exiger effectivement une transparence, une éthique enfin là il y a que ça passe ça ne casse pas à trois pattes à un canard. Il oui. y a de l'acharnement. J'ai dit tout le mal que je pense de la gestion de la ville de Paris, de la Monsieur circulation. La seule chose non. que je demande, c'est, maintenant que j'ai une voiture électrique, d'avoir des bornes électriques qui marchent, <rire> à Madame Hidalgo est un peu rapide. Mais Pour le reste, oui. arrêtez, il y a quelque chose d'un peu fascistoïde, d'aller regarder dans, 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 dans... De la transparence à nos élus. Et de populisme, non, oui. Alors, oui, oui. Il faut que la justice s'en saisisse. Il n'y a, a pas de problème judiciaire. Qu'on passe à autre chose. Ça, commence. Ça pue, voilà. Est-ce est que je vais avouer
3: une chose Figurez-vous que quand je suis, j'ai assisté à une assemblée générale des Nations Unies. Eh bien, le soir, j'en ai profité pour aller au Metropolitan Opéra. Viré,
5: viré. <rire> non, pour mais oui, non, mais voilà. Opéra, on va, on va, en on va est on arriver. Est-ce est voilà. que j'ai été
3: coupable On va arriver
1: à ce genre de situation. <rire> quoi Je veux dire, c'est il y a quelque chose de la haine, de la politique, de la chasse à l'homme, à la femme, de la meute. Euh, voilà qui n'a rien à voir avec l'éthique.
0: Alors, parmi les justifications d'Adinago, il y a aussi la nature de ses voyages. La maire de Paris a rappelé qu'elle ne faisait pas seulement des voyages d'agrément. Écoutez.
4: Chaque année, je me rends à Auschwitz avec une délégation du Conseil de Paris. Et dans cette délégation du Conseil de Paris, à laquelle, Madame Dati, vous êtes invitée comme présidente du groupe. Et comme maire d'arrondissement, vous n'êtes jamais
5: venu.
0: Bon, Ce qui sent aussi mauvais, c'est peut-être le niveau du débat public euh, euh, dans, dans cette histoire, euh, Karen
5: oui, je pense que la question d'un voyage à Auschwitz n'a pas vraiment lieu, en fait, dans, dans cet échange-là, donc on ne comprend pas bien euh, ce, que, ce que ça vient faire ici, euh, tout simplement.
0: Mmh, on est en plein dans, dans la préparation, c'est politique, là. on est dans la préparation, c'est ce que vous disiez, dans la préparation des élections municipales de 2026, c'est ça
3: Le débat politique n'est pas sorti, grandi de cette affaire, mmh. pour ça, il ne faut pas en rajouter... Hein.
0: Vous êtes tous d'accord Bon, bah, si vous êtes tous d'accord, on va passer au top ah, on flop. Au top flop, je vous pose une question simple. Qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal, Rosine Vous allez commencer, vous allez nous donner le top de, votre, de la semaine pour vous.
3: Alors, le top de la semaine, c'est d'avoir euh, sorti de prison le, le policier qui était impliqué dans, 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 dans l'affaire de ce jeune qui a été lors d'un... Comment appelle-t-on ça D'une interpellation. <rire> D'une interpellation, voilà, merci. D'une interpellation qui a été. Alors, je crois qu'il est utile de rappeler que la détention provisoire n'est ne, pas un jugement à, à l'avance. Mm -hmm. ce, politi... ce policier sera jugé. La détention provisoire euh, sert à... Ne pas, ne pas occulter la vérité la recherche de la vérité dans cette affaire. L'enquête a été faite, elle est terminée, le policier doit sortir, de, doit sortir de prison. On ne peut pas faire un jugement, on ne peut pas faire d'action judiciaire qui soit l'action judiciaire de la rue. Et je trouve qu'il faut l'expliquer à l'opinion publique et le comprendre. Il paraît qu'il y aurait une manifestation qui serait organisée pour lutter contre eux, pour dénoncer mmh. cette cette libération cette libération du policier qui est évidemment avec un suivi socio judiciaires qui est d'ailleurs dans des conditions où il est protégé. C'est enfin, un top cette libération. C'est un top. flop, Roselyne, s'il vous plaît. Ah ben le flop, c'est évidemment les déclarations de Monsieur Abdelali, Abdelali Mamoun, le, néga, le négation, ce que j'appellerais le négationnisme soft, la rel relativisation des faits et euh, les, des, des comparaisons hasardeuses entre les crimes de guerre qu'on euh, d'abord commis. Par Israël, et ça vraiment. Euh... C'est un flop. C'est un flop.
0: Virginie, votre top de la semaine.
4: Alors moi j'ai deux flops. Ah. Je Alors trouve que la période n'est pas, pas très heureuse, donc euh, deux flops. Allez-y. Le, le même que celui de Roselyne Bachelot. en réalité, sur les propos de cet imam hein, qu'on a écouté mmh. tout à l'heure, euh, qui jette le, le soupçon sur les chiffres. Enfin, c'est voilà, ce soupçon conspirationniste en fait qui est dans l'air et qui est très nauséabond. Et puis, euh, le deuxième, c'est le vote euh, glyphosate. Alors là, euh, mm -hmm. je suis un peu... Je pense que s'il y a bien un sujet sur lequel on doit appliquer le principe de précaution, c'est sur le glyphosate. Je comprends l'abstention de la France dans la mesure où on n'a pas de solution alternative. La Commission pour, européenne pour qui autorise l'utilisation du glyphosate pendant 10 ans, c'est ça Voilà, mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne nouvelle. Mm. Georges Marc, le top
1: de la euh, bah, Écoutez, non, c'est mauvaise nouvelle le, le, le fait que Biden et Xi Jinping se soient reparlés, non pas tombé dans les bras, est plutôt un signe de voilà, la pression baisse. Même si Biden s'est pas empêché de tacler euh, euh, son homologue chinois. Je
3: euh, euh, la tronche d'Lincoln était un véritable délice. Voilà.
1: <rire> voilà. En tout cas, <rire> bah, c'est bien qu'ils se reparlent et ça fait peut-être un peu baisser la pression. De toute façon, il vaut mieux toujours dans la diplomatie se parler.
0: Et le flop de la semaine.
1: Le flop, c'est le conseiller spécial et occulte de l'Elysée, M. Yacine Bellatar. Vous savez, ce comique qui n'est pas Charlie, qui n'a jamais été Nice, et qui est assez inspiré par une sorte de regard assez haineux de la France que nous aimons. Donc il a ses entrées à l'Elysée. Il avait déjà convaincu le président de la République de tuer le plan Borloo, Jean-Louis Borloo. Mmh. Et il y a sept ans, qui était un plan sur lequel des centaines de personnes avaient travaillé, des dizaines d'associations. Et comme euh, il avait beaucoup d'influence sur M. Macron, il a tué le plan Borloo.
0: Et puis il, il vient
1: aussi, ouais. là, euh, d'être reçu à l'Elysée, et euh, de donner la ligne quant à la politique de la France sur le racisme et l'antisémitisme. Il aurait fait peur au président, disant que les banlieues, les saints. Cinq... Enflammé s'il participait à la marche jeudi. Moi, je m'en fous qu'il y aille ou qu'il n'y aille pas, ce pas le problème. Mais que Emmanuel. monsieur, comme le dit euh, la Journaliste Express, qui est une femme sérieuse, que la ligne politique soit donnée euh, par monsieur Bellatar, dont mm -hmm. on connaît les thèses, en dit long sur euh, une conception communautariste du président qui m'avait inquiété dès le début, dont je pensais qu'elle était euh, finie, et sur une conception de la nation. Aurait-on imaginé le général de Gaulle. Euh, demander à euh, un comique condamné par la justice sa ligne politique.
0: Votre top et votre flop de la semaine, Karen
5: Oui, alors mon top, c'est ce documentaire « L'audience s'est levée euh, » qui a été diffusé sur, sur Arte en début de semaine et euh, qui, qui rend un hommage. Euh, à ce procès euh, judiciaire euh, historique sur les attentats du 13 novembre 2015. Un regard croisé entre magistrats, victimes et avocats tout au long de ce procès qui ont été interrogés au fur et à mesure euh, des jours. Et c'est extrêmement euh, intéressant et à voir. Absolument. Il faut le
0: voir. Et votre flop de la semaine
5: Mon flop de la semaine, euh, c'est le fait que les pays de l'Union européenne sont actuellement divisés sur, l sur la question de l'inclusion du viol dans la directive européenne. Euh, c'est un premier texte sur euh, les violences euh, faites aux femmes et il a pour but d'harmoniser les textes, les définitions, les sanctions pour qu'il y ait une protection euh, homogène de toutes les victimes euh, dans l'Union européenne sur la question des violences sexuelles, des violences conjugales et il me semble extrêmement euh, important que euh, les pays puissent trouver un consensus pour que le viol soit inclus dans euh, cette directive européenne.
0: Eh bien merci, merci à tous les quatre. C'est la fin de cette émission d'avoir participer. Merci Président Larcher. Salut à vous derrière votre écran. Vous êtes fidèles et nombreux. Merci à vous. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre plateforme publicsénat.fr. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure et même endroit. Bye bye.